Hoy es el 16 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Ayer concluimos el segundo libro de la Biblia Éxodo y hoy entramos en Levítico. Muchos consideran a Levítico el libro más difícil de leer, entender y aplicar. Bueno, Levítico es el tercer libro de lo que se llama el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia eh, que, que fueron escritos por Moisés. En pocas palabras, este, el libro de Levítico entra más a fondo eh, sobre la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Desde el punto de vista de Dios, Israel es un pueblo lleno de pecado y impuro. Y el libro describe cómo tratar con el pecado y la impureza. Bueno, todo esto para nosotros este, se acaba con Jesucristo. Porque Hebreo dice que cuando hay sacrificio de Jesucristo, no hay más necesidad de sacrificio. Pero sin embargo, como habíamos platicado, Dios está formando su pueblo y está explicando lo que Él requiere. Vamos a ver muchos ritos y lo que exige Dios para el pueblo y para los sacerdotes, para los levitas, para los líderes y también de comportamiento bíblico que Dios espera. Trata mucho con lo puro y lo impuro y lo santo. Yo siempre me pongo en el lugar de ellos y sería muy difícil este, llevar a cabo esto. Pero así es la Biblia. Nos explica que no podemos cumplir los requisitos de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Eh, cuando se trata del Nuevo Testamento, muchos preguntan, ¿y qué tiene que ver Levítico con, con mi vida hoy día? Porque el sistema de sacrificio ya se terminó con Jesucristo, pero sí explica la santidad de Dios para nosotros. Porque a veces nosotros tratamos la santidad de Dios como si fuera otra cosa de nosotros, pero es algo... Bien importante reconocer la santidad de Dios. Entonces, bueno, hay mucho más que decir. Eh, trata con una de las fiestas y vamos a seguir en el libro de Números. Entonces, sin decir más, entremos en Levítico, capítulo 1, 2 y 3. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor 
y la rociarán alrededor y sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar, y enjuagarán los intestinos y las piernas y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto. Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin defecto, y degollará delante del Señor al lado norte del altar. Los sacerdotes, hijo de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozo, junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente junto al altar en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes hijo de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y de hojaldra sin levadura untada con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevará ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar.
Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicia, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permita jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite, junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho, una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijo de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que recubre los riñones y los hijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera, con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que los recubre y la grasa que está sobre los hijares, junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos 
y las entrañas, los dos riñones y la grasa que recubre a estos y a los hijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Marcos 1, 29 hasta el 2.12 En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Él les dijo, «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún así de todas partes la gente acudía a él. Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe 
de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes... Sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este le dice al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios. Al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Salmo 35, del 17 al 28. Señor, ¿cuánto más seguirás viendo esto? Salva mi vida de la garra de estos leones. Es la única vida que tengo. Yo hablaré de ti en medio de la multitud. Te alabaré delante de todo el pueblo. No dejes que se burlen de mí. Los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo. Esos que se hacen señas con los ojos. Son gente que no busca la paz, sino que urden planes engañosos en contra de gente inocente. Se carcajean al hablar de mí, exclaman, ¡Ja, ja! Miren lo que hemos llegado a ver. Pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado ni te alejes de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor Dios, juzgame según tu justicia para que nadie se burle de mí. Que nadie piense en su corazón si cumplió nuestro deseo de verlo derrotado. Que la vergüenza y la confusión sean para los que buscan mi mal. Que se quedan avergonzados y confundidos los que se engrandecen contra mí. Pero que canten y se alegren los que están a mi favor que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia, y a todas horas te alabaré. Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es provocativa, es insulsa e ignorante. Se entroniza a la puerta de su casa en los lugares más altos de la ciudad, y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a acercarse y le dice a los falta de cordura, ¡Qué dulce es el agua robada! ¡Qué sabroso es el pan comido a escondidas! Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Bueno, ayer al iniciar el libro de Marcos, eh, explicamos de que el libro de Marcos sí contiene enseñanza, pero más que todo es un libro de acción, de mucha acción. Entonces, al, al, al principio de la lectura de hoy, Pedro sana a la suegra de Simón. Y muchos son sanados. Todo el mundo llega... 
Él predica, pero siempre está sanando y echando fuera demonios. Sana un leproso y la misma historia aparece en otros evangelios de la fe de los cuatro que no pudieron entrar en la casa por la multitud como los cuatro mostraron su fe quitando el techo y bajando al paralítico al suelo para recibir de Jesús. Y yo les expliqué, he explicado antes de que esto me da cólera porque la gente en la puerta que no se quitaron para dejar entrar al hombre paralítico no estaban pensando ni con compasión. Pero Jesús la primera cosa es perdona sus pecados y después los sana. Entonces, en esta lectura vemos las cosas principales que hace Jesús en su ministerio. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Predicar para ponernos en libertad espiritualmente, mental y emocionalmente y también la parte física, la parte que se ve. Hermanos, vamos a ver en el último capítulo de este evangelio de Marcos que él nos da a nosotros los creyentes para hacer la misma cosa. Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos por qué no vemos los resultados si Jesús nos da el poder. Ahora un versículo más. No es bíblico lo que les voy a contar. Pero dice en el libro de Levítico capítulo 3. En el versículo 16. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Entonces yo siempre he tenido problemas con, con ser gordo. Entonces yo digo al Señor, Señor, llévate lo que es, 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 es tuyo. Lleva, llévate la grasa. Bueno, no es una aplicación bíblica, pero... Pensaba en esto. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Y en este evangelio de Marcos, al leerlo, que nosotros siempre pensemos en el último capítulo cuando Jesús nos da a nosotros la autoridad para hacer esto. Queremos ser útiles en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un placer estar con ustedes. Eh, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Familia, solo quería recalcar esto del mal, uh, del mal uh, líder Aarón construyendo el becerro. Pues um, el pueblo le pidió a él, haznos un Dios, no lo dice el versículo 1 del 32. En el, en el versículo 2, Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas. Y bueno, y el 4, y él los tomó de su mano y les dio forma con buril 
e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Pero a él no le bastó solo hacer ese becerro que en el capítulo, um, después vemos que él niega haberlo hecho prácticamente en el capítulo 24, donde dice que él solo agarró el, el, los, el oro y, y lo echó al fuego y salió el becerro por arte de magia. No solo bastó haber formado ese becerro para él, sino que familia, en el 5, cuando, 32.5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Aarón mismo construyó, formó el becerro, él construyó el altar y él proclamó la fiesta, la fiesta dif disfrazada que según iba a ser para el Señor. Este hombre no, no, en ningún momento paró a decir, viendo otra vez el trasfondo de dónde él venía, de ver todos los prodigios que se habían hecho en Egipto, caminar a la par de, de, de Moisés, pero aparentemente nada se le había pegado a este hombre. En ningún momento paró a decir, esto está mal, pueblo, lo que están pidiendo es tan mal, arrepiéntanse, arrepiéntanse, sino que él fue el líder de llevar a cabo este horrible acto de idolatría. Y, uh, y luego vemos que el pueblo y él, junto a él, en el 6, al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda de paz. Y se sentaron a comer y a beber y se levantó a regocijarse, él y todo el pueblo. Familia, eh, aquí vemos cómo uh, siempre lo malo imita lo bueno. Estaban haciendo lo mismo, lo santo, imitando lo santo, lo que el Señor les había ordenado de ofrendas, de holocaustos de ofrendas de paz y de regocijarse delante de él, lo estaban imitando para la, el, hacer lo malo, hacer idolatría. Y hermanos, yo estoy pero asustada con esto, asustada en el temor del Señor. El Señor nos ayude y nos libre y que cuando caminemos con nuestros líderes aprendamos de ellos como Josué aprendió de Moisés, lo vamos a ver más adelante, ya se empieza a ver poco a poco, porque lo vemos en el capítulo 33, en el versículo 11, vemos a Josué, un fiel uh, ayuda a Moisés, y permanecía él allí parado, delante de la tienda, enfrente a la tienda, mientras Moisés hablaba con el Señor, y en el, mientras Josué estaba ahí, vemos a Aarón lo puesto completamente en medio del pueblo, formando becerros, formando altares para idolatría y haciendo fiesta, fiesta para sus ídolos. Oh, Señor, líbranos, líbranos, oh, Señor, de, de olvidarnos de donde tú nos traes, de donde tú nos sacas y como tú nos enseñas, oh, Señor, libra nuestro corazón de este grave error de idolatría, Señor porque somos propensos, 
Somos tan propensos a idolatrar a otros dioses, oh Señor. Líbranos, líbranos de olvidarnos de quién tú eres y de dónde tú nos sacas y cómo tú nos traes con amor, con favor. El Señor nos ayude, familia, realmente, porque pues esto es, es, está escrito para nuestro ejemplo. Es la idolatría viva. Viva después de probar del Señor. Cómo fácilmente podemos olvidarlo, idolatrar. El Señor nos ayude, familia, bendiciones y sigamos adelante. Sigamos confiando en el Señor, sigamos instruyéndonos, aprovechemos todas estas herramientas que tenemos para instruirnos, para estudiar, para preparar nuestros corazones, miremos los malos ejemplos, para tomarlos como ejemplo de las cosas de no hacer, como igual miremos los buenos, para tomarlos y aprender a hacer lo bueno. Bendiciones, familia.